2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Ильяна Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 7 ноября. Европейский Союз может принять новый индекс энергоэффективности. Если это на самом деле произойдет, то после 1 марта будущего года ко всем выпускаемым телевизорам будут предъявляться более жесткие требования, в том числе более низкий и максимальный уровень энергопотребления. Это может вытеснить с рынка огромное количество Современных, самых дорогих телевизоров. Более подробно поговорим об этом в самом начале нашей программы.
2: Ну и обсудим а, статью, которая сегодня появилась в издании Нет корига Согласно а, информации Нет инфляция и повышение банковских ставок сильно ударили по доходности пенсионных планов. И, как сообщило издание: люди, которые вот-вот собираются выйти на пенсию, могут получить от своих накоплений 2 и 3 пенсионного уровня меньше, чем туда было вложено, вот сегодня будем разбираться действительно ли это так
0: В Польше завершил свою работу съезд оппозиционных народных депутатов России. К участию в мероприятии приглашали различных политиков, которые не поддерживают аннексию Крыма и войну России против Украины. Среди организаторов были такие политики, как Илья Пономарев Геннадий Гудков, Марк Фегин Задача этого съезда состояла в том чтобы сформировать законодательный орган переходного периода, который начнет работать после ухода от власти Владимира Путина
2: ну и поговорим о реновации многоквартирных домов. К сожалению, не такими быстрыми темпами этот процесс в Латвии идет, но вот на днях был сдан в эксплуатацию реновированный пятиэтажный дом на улице Эдзелзова в Рижском микрорайоне Пурфциемс. Сегодня обсудим с представителем предприятия Ригаснаму Парвалникс, в какую сумму обошлась реновация, сколько теперь будут платить за это жильцы и самое главное, насколько существует это позволит сэкономить на отоплении.
0: Ну и завершим другой важной рижской новостью. Комитет сообщения Рижской Думы сегодня поддержал реформу билетов в рижском общественном транспорте. Она предусматривает значительное повышение стоимости одной поездки. Что, собственно говоря, стоит за этой реформой? Как мы будем жить и ездить на общественном транспорте? Поговорим об этом в самом конце нашей программы.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr 4lv на платформе руслсмлв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РусСоСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Самые
0: актуальные темы дня. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что эстонские СМИ сообщили, что Европейский Союз может принять новый индекс энергоэффективности и таким образом под запрет могут попасть некоторые бытовые приборы, например, телевизоры с разрешением 8К.
0: На самом деле, да, говоря о том, что есть угроза для бытовой техники, в том числе для телевизоров 8К, сообщил ряд а, западных технологических СМИ, в принципе, с 1 сентября 2021 года каждому телевизору и другому устройству с экраном присваивается определенная категория энергоэффективности от А до Ж. Она рассчитывается в зависимости от того, какую, собственно говоря, энергию потребляет данный прибор. И вот теперь Евросоюз намерен навести определенный порядок в этом и ограничить использование приборов, которые потребляют наибольшее количество энергии.
2: Ну и сейчас более подробно мы об этом поговорим и с продеканом факультета электротехники и инженерии окружающей среды Рижского технического университета Лайлой Зэмит, и которая нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сначала, может быть, разберемся и нужно понять, чем вообще отличается класс энергоэффективности, например, А плюс плюс плюс, от самого низкого класса G. Насколько действительно существенно у них вот эта разница в потреблении электричества? Сначала надо разобраться, наверное, в том,
1: что есть две виды, как делят этих приборов. Но прибор остается прибором, это зависит от потребления энергии. Или это, Если это посудомоечная машина, например, тогда и это будет и вода, и электроэнергия. С 20, До 2020 года было одно деление, и с 2020 года началось другое деление, но это не значит, что там э, этот, этот прибор хуже, он просто еще изготовлен до 2020 года, и ему старое обназначение. Ну, например, там раньше это было А с двумя плюсами, а сейчас он уже только С. Это просто зависит от того, что потребление меньше и меньше становится у всех приборов и надо обновить эти классы, чтобы было место еще для новых инноваций, для новых приборов, которые еще меньше потребляют электроэнергию. Угу.
0: но ну, вот если говорить о тех приборах с которыми мы сталкиваемся в быту каждый а -а -а. день то э, какие из них вообще каким в наибольшей степени угрожают новые нормы энергопотребления евросоюза вот где собственно говоря э, наиболее узкие места те приборы которые очень много энергии потребляют и могут так или иначе оказаться под какими-то ограничениями.
1: Эти приборы, ну, которые потребляют больше энергии, это, наверное, будут э, какие-то бойлеры и э, посудомоечные машины э, и др другие приборы, которые уже у нас дома. Ну, та же посудомоечная машина, стереальная машина э, и так далее.
2: Если Европейский Союз запретит приборы, да, ну, которые, о, очень много... при... да, которые очень много потребляют, не пострадает ли от этого качество бытовой техники, как вы считаете?
1: В никаком случае качество техники не пострадает, потому что техника делается, и все инновации делаются в в том числе, чтобы вся техника потребляла меньше и меньше энергии, и это, это не будет мешать никому, и та техника, которая уже изготовлена, ее можно продавать, это не надо уже где-то выбрасывать или где-то другом месте продавать в другие страны. Нет, это не пострадает. Уже, Если мы смотрим уже на эти приборы, которые уже сейчас продаются, когда уже два года, вот, это новые деления, мы можем увидеть, что уже появляются приборы, у которых намного, намного меньше потребления за год, например, чем, чем это было два года назад.
2: То есть получается, что сейчас производители и так стремятся к энергоэффективности, если даже будет установлено, будет установлено какое-то ограничение в Европейском Союзе, то мы, по сути, ну, потеряем не так много электроприборов, да, которые сейчас продаются, потому что и так уже производители к этому стремились, как вам кажется?
1: Да, производители стремятся к этому, и, и старые приборы все равно мы сможем... Сможем пользоваться старыми приборами, и а, магазины сможет продавать эти старые приборы, а, те, которые уже изготовлены. Но с какого-то а, даты уже надо будет а, смотреть, по, а, чтобы вот этот а, соответствовал уже новым, новым этим классам, которые уже на тот момент существенны. Uh
0: -huh. Uh -huh. А не получится ну, ли обратно? Вот,
1: как, как с примером, когда было вот, вот с тремя плюсами, а сейчас только, например, С.
0: Не получится ли обратная ситуация, когда, собственно, эти ограничения тормозят прогресс? Вот судя по статье, которую сегодня мы прочитали, значит, под угрозой ограничений находится большинство телевизоров вот этого расширения 8К, то есть самых современных и новых телевизоров. Получается, что делать их, возможно, будет ну, просто невозможно из-за того, что введены новые нормы энергоэффективности. Не выйдет ли так, что эти нормы идут против прогресса в бытовой технике?
1: Нет, ни в каком случае эти нормы э, думаны, задуманы для того, чтобы э, производители думали, как не только улучшить качество картинки, но и как думать про энергоэффективность. Uh -huh. Это чтобы ну, э, вся производство не забыло э, тоже про энергоэффективность, потому что тоже... В Евросоюзе есть очень много жалоб, когда люди покупают какой-то прибор, и оказывается, что он очень много потребляет энергии, и продавец ну, скрыл эту информацию. Mm
2: -hmm. Ну спасибо. Что ж, спасибо вам, спасибо. Лайла Земи, ты продекан факультета электротехники и инженерии окружающей среды Рижского технического университета, была с нами на видеосвязи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера. Ну, кстати, вот как сообщили эстонские СМИ, вот что касается Эстонии, если там посмотреть на предложение телевизоров 8К, то на данный момент все они имеют самый низкий класс энергопотребления, то есть G, и, соответственно, они все попадут под запрет.
0: Да, в том и, собственно говоря, был вот смысл последнего моего вопроса, что не вполне понятно, как теперь производители смогут увеличивать, ну и дальше это вот разрешение, да, и получается повышать качество приборов. С другой стороны, может быть, конечно, кто-то скажет, что это и не нужно делать, потому что, в общем, и так телевизор достаточно хорошо показывает.
2: Я Но... думаю, что у производителей просто нет выбора. Они будут э, все равно э, стараться как-то производить э, новые телевизоры и другую бытовую технику, которая соответствовать будет всем требованиям Европейского Союза. Но стоит отметить, что этот новый индекс энергоэффективности не принят, пока эта информация появилась на уровне СМИ. Но, э, судя по тому, насколько сейчас все озабочены ростом цен на энергоресурсы, такой сценарий вполне вероятен.
0: Ну, а мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что сегодня газета «Нед Карига» провела анализ доходности пенсионных фондов, где содержат, собственно говоря, все пенсионные накопления всех нас. И выяснилось, что по данным на 31 октября доходность латвийских консервативных пенсионных планов, то есть те, которые считались самыми надежными, они инвестируют средства только в облигации и денежный рынок, она колебалась от минус 12% до минус 17% годовых. То есть, грубо говоря, все мы теряли свои пенсионные накопления.
2: Ну, сейчас будем разбираться в этой теме с председателем правления открытого пенсионного фонда ИНВЛ Андреем Мартыновым, который с нами на видеосвязи. Андрей, добрый вечер.
0: Андрей, вас не слышно. Вас...
2: А, слышно. Добрый
3: вечер. Добрый вечер, добрый
2: вечер. Да. Андрей, скажите, пожалуйста, ну действительно ли есть повод для беспокойства и инфляция, повышенные банковские ставки настолько сильно ударили по доходности пенсионных планов?
3: Ну, вы знаете, скорее не инфляция и, может быть, частично повышение ставок ударили ну, по доходности пенсионных планов. Я бы скорее сказал бы, что если мы посмотрим исторически, там, ну, грубо говоря, последние порядка десяти лет, мы очень неплохо зарабатывали на финансовых рынках и доходность пенсионных планов была достаточно высокая. И, и, и периодически в годовом исчислении превышала э, ту э, негативную доходность, которую мы сейчас видим, ну то есть тоже были двухзначные цифры доходности. И сейчас э, ну, происходит так называемая коррекция, то есть э, да, рынки не могут э, расти бесконечно, так же, как деревья не, не растут бесконечно. И э, ну, мы можем кучу примеров из жизни привести, когда есть определенная цикличность или э, волатильность, или, сказать таким простым человеческим языком, э, э, наблюдается колебания, да, в том числе ну, на, на рынках акций и облигаций. И э, тут, наверное... Надо опять-таки э, смотреть немножко с точки зрения такой долгосрочной перспективы, да, это, может быть, можно сказать, такая хорошая оговорка или отговорка, да, для управляющих пенсионными планами, но действительно мы, когда инвестируем деньги наших клиентов, мы смотрим на горизонт временной э, или на период, э, ну, начиная с 20 лет, да? и если мы посмотрим в разрезе 20 лет, ничего такого, ну, э, серьезного или такого катастрофического не произошло. И, может быть, реагируя на те выводы, которые сделаны в этой статье, на которую вы ссылаетесь, я бы сказал так, что да, если мы э, смотрим на э, человека, на жителя Латвии, который э, в начале года или там буквально 12 месяцев назад только вошел э, в пенсионную систему и стал делать накопление да, или отчисления во второй или третий уровень пенсионный. И э, вот сейчас в ноябре он выходит на пенсию, что ну, абсолютно не реальная картина, да, потому что среднее нахождение ну, как бы в пенсионной системе до выхода на пенсию это, ну, порядка там, 40 лет. То, то тогда да, я согласен с теми выводами, которые сделала газета, что да, кто-то там, лицо, которое вносило в пенсионные уровни в течение года, потеряло ну, внесенные деньги, и как бы вот сейчас на пенсию выходя получает гораздо меньше, чем вынесло. То есть это математически или теоретически возможно, но практически, ну, я хотел бы тогда поискать такого человека который успел войти в систему в пенсионную год прожить и уже выходит на пенсию но таких людей нет не существует mm
0: -hmm. А насколько вообще вот, э, пенсионные фонды остаются таким хорошим местом для хранения денег, для накопления? Потому что ну, вот, э, недавно была достаточно большая дискуссия, когда Латвия, опять же, сравнивали с Эстонией, в том смысле, что в Эстонии, например, разрешили снимать деньги из второго пенсионного фонда и говорили о том, что, может быть, и в Латвии следует это делать. Как вы считаете, если э, тем людям, которые сейчас хранят средства в пенсионных фондах э, в латвийских, дать возможность самостоятельно принимать решение, куда эти деньги вкладывать, может быть, будет лучше?
3: Ну, я думаю, что будет лучше для спекулянтов, которые на этом в краткосрочной перспективе неплохо нажились в Эстонии и наживутся в Латвии. То есть для тех, кто, ну так, скажем, профессионально занимается вот тем, чем вы предлагаете заняться широкой массе населения, да, то есть самим управлять, своими пенсионными накоплениями там, забрать из профессионального управления и попробовать это сделать самим. И я думаю, что ну, на этом выиграют э, те, кто этим занимается профессионально и просто будут использовать эту ситуацию как, знаете, как э, э, такую, наверное, э, возможность, которая возникает нечасто, там, может быть, даже один раз в жизни, чтобы просто, ну, грубо говоря, срубить денег на... Э, на новичках, так скажем. Потому что другого эффекта я в Эстонии не увидел. Да, там выросли рынки акций, как раз-таки то, где мы видим сейчас коррекцию и что послужило поводом для написания этой статьи в газете. То есть они выросли еще больше, чем... В принципе, это был, по-моему, если я правда, правильно помню, один из самых быстрорастущих рынков ну, в Европе, точно может быть, в мире. И то же самое произошло на рынке недвижимости, и то же самое произошло ну, в обычных магазинах, потому что действительно люди, получив возможность распоряжаться этими деньгами, часть пошла на рынки и стали покупать все, что... Можно было купить, я имею в виду, на рынок акций, и причем за любые деньги, потому что ну, люди не всегда имеют возможность э, э, сделать правильную оценку той акции или того актива, того объекта, кого, что они покупают, во что они инвестируют деньги и люди пошли в магазины, стали покупать технику, там, гаджеты и так далее. Люди пошли на рынки недвижимости, на рынок недвижимости, брать кредиты, потому что у них появились деньги на первые взносы. там тоже, я бы сказал, что этот эффект еще усилили, и там инфляция, даже если смотреть локальный, прирост цен даже выше, чем в Латвии, в Эстонии. Если мы хотим ну такого как бы популистического и стимулирующего, или так, выкопать вот эту инфляционную и потребительскую яму еще в Лыжи мы можем сделать так же, как сделали в Эстонии.
2: — Ну что ж, Андрей, большое спасибо за то, что вы нам разъяснили. Самое главное, что, ну вот как я могу сделать вывод, людям нечего беспокоиться, даже если они завтра собираются на пенсию выходить, то их средства на втором и третьем уровнях не, не пострадали. да? Вы сказали в самом начале, что какой-то катастрофы за последние годы не произошло. —
3: ну, на фоне, на фоне того дохода, который получили годами ранее, я думаю, что это не катастрофа, это... Да, лучше сейчас, конечно, не выходить на пенсию, но если выходим, то, наверное, есть ощущение, что за последние 10 лет заработали денег больше, чем сейчас потеряли, угу. точно. Спасибо,
2: спасибо, спасибо вам огромное. Андрей Мартынов, председатель управления открытого пенсионного фонда ИНВЛ, НВЛ, был с нами на прямой видеосвязи. Спасибо и хорошего вам вечера. Ну, и хорошие новости, да, что деньги не потеряны. То есть даже несмотря на то, что в течение последнего года какие-то там колебания происходили, все-таки можно говорить смело о том, что заработали больше, чем потеряли. Это то, вот о чем Андрей Мартынов.
0: Ну, да, но это такой известный психологический вообще аспект, когда речь идет о финансовых рынках, что боль потери всегда выше, чем радость от того, что ты заработал. То есть примерно, по-моему, даже психологи считали, в два или в три раза острее люди переживают, когда они потеряли средства, чем то, что они потом долгое время перед этим зарабатывали. так что что, увы, здесь ничего не изменишь.
2: Но мы двигаемся дальше, поговорим о съезде российской оппозиции в Польше.
0: Да, мы поговорим о съезде российской оппозиции в Польше. В этом съезде принимали участие бывшие народные депутаты России, которые участвовали в работе нескольких э, государственных дум предшествующих. Вот сейчас они находятся в оппозиции и все находятся, так или иначе, в изгнании. И они выступают против аннексии Крыма и осуждают войну России в Украине. Среди организаторов были такие депутаты, как бывшие депутаты, как Илья Пономарев, Геннадий Гудков и Марк э, Фегин. Э, на работу этой съезда продолжалось три дня, даже больше практически четыре, и по итогам было принято ряд довольно э, серьезных и громких заявлений. Вообще цель этого собрания была в том, чтобы э, создать такой как бы, переходный парламент, то есть э, тот орган власти, с которым мировое сообщество сможет работать после того, как э, Владимир Путин э, уйдет из власти.
2: Ну и э, наша коллега, журналист из Варшавы.
0: Э, Светлана Светлан,
2: Мяленова. Да, поговорила, поговорила с...
0: Поговорила Пономаревым, который был главным организатором этого форума. И вот, что он ей рассказал.
4: Я считаю, то, что мы сейчас делаем, крайне необходимо. Потому что, на мой взгляд, одно из главных препятствий, которые есть на пути преобразования в России, вот таких последних... Отсутствующих ингредиентов. Это как раз явный осязаемый, понятный альтернативы Путину. Никто не может дать ответ на вопрос. Если не Путин, то кто? Если не Путин, то что? Поэтому эту альтернативу надо создать. И этот вопрос задают все. Этот вопрос задают простые граждане России.
5: А есть спрос на эту альтернативу?
4: Конечно, конечно, безусловно. Есть, он очень большой. То даже если предположить, что вменяемых россиян, скажем, там 25%, а это крайне консервативная оценка относительно того, сколько значит, меняемых россиян, то мы получим в абсолютных цифрах количество людей больше, чем живет в Украине. Это видно там по официальной социологии, которая явно это не преувеличивает. Да? То есть, вот, значит, а если смотреть социологию реальную, я думаю, сейчас там... Расклад примерно такой, что там как раз где-то там процентов 20 э, радикально провоенных, процентов 20 антивоенных и 60 процентов людей, которые не трогайте нас, да, то есть вот mm -hmm. не хотим ничего знать, потому что мы не можем на это никак повлиять. То есть альтернатива? Вот. Да, к этому нужна альтернатива. Вот. и она остается. И я долгое время там старался не заниматься фигней и тратить свое время на то, что там какое-то там необозримое, значит, далекое будущее. Вот, сейчас мне кажется, что время как раз пришло, потому что есть серьезное движение на фронте. Есть дошедшая уже там до края международная изоляция Кремля. Есть уже начинающиеся экономические проблемы. То есть эта вот конструкция российская, она явно трещит по швам. И мир уже начинает искать эту самую альтернативу. Я вот начал говорить, там с вами ушли на настроение россиян. Есть россияне, с которым надо сказать, что есть альтернатива. Есть российские элиты, которым надо сказать, что есть альтернатива потому что они тоже не знают, к кому прислониться, да? кто решает проблемы сейчас, да, то есть вот, к кому заносить, с кем решать вопросы. Значит, Они именно в таких категориях мыслят. Значит, и международное сообщество, которое тоже говорит, если не Путин, то кто? Кириенко вот, или Патрушев? Вот, ну, нет, не Кириенко и не Патрушев. А вот. И в эту сторону их, соответственно, двигать. И вот, соответственно, этим мы занимаемся. Я считаю, что это очень важно. Вот, очень важно действовать в связке с теми, кто реально воюет. Что я все равно воспринимаю ситуацию так, что есть это глобальная антипутинская коалиция, как когда-то была глобальная антигитлеровская коалиция, лидером антипутинской коалиции является Украина. Решать вопросы, соответственно, относительно послевоенного устройства мира будет. Украина с другими участниками коалиции.
5: Что может обрушить эту конструкцию, которая уже в России, вот она и уже вот-вот обрушится? А кто? И кто? Мы. Кто и, что? Да. и, и что? Возможно ли силовой вариант или нет? Потому что сегодня вот дискутировали по этому поводу.
4: Я считаю, что он возможен только силовой. Это мое мнение. Вот. Съезд принял мудрое решение относительно того, что должно свести 100 цветов. Ну, То же самое... приняли
5: два документа,
4: да, Это Там основополагающая декларация – это наша внутренняя по поводу участия в съезде. Да. А там самый важное с этой точки зрения – это э, акт о движении сопротивления. Mm -hmm. Съезд провозгласил, что в России существует движение сопротивления, mm -hmm. что он включает в себя людей, которые занимаются как ненасильственными, мирными э, методами процесса, так и силовыми. И сказал, что он поддерживает как мирные акции, как и так и силовые. Но в этом смысле первая российская организация, которая явно в виде сказала о том, что мы за и поддерживаем силовые акции протеста и обусловило ну, канательный орган да, мы никого ничего не призываем вот это сами решают что они делают что не делают
5: Вы говорили о том что существует риск гражданской войны в середине россии ну, естественно
4: да никто ее не хочет потому что в здравом уме будет хотеть гражданскую войну. значит мы четко обозначили рамки при которой люди, которые занимаются силовой борьбой, ставят себя вне закона. То есть мы сказали, что мы считаем там легальными комбатантами это все то есть, правильно, нормально и так далее. Конечно, специальности партизан, который находится в вот, России, на, а, 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 отряды, которые а, воюют в Украине, там прямо в прямую написано, что мы в явном виде поддерживаем Те, кто воюет в Украине а, вот, ничего такого. Никто никогда не заявлял, не говорил и все прочее. Но мы сказали, да, это самое важное вот, критерий о том, что те люди, которые занимаются силовой борьбой, они не должны бороться с мирным населением. Вот это для нас является принципиально важным. Да, то есть что это только с врагами, которые занимаются этой войной. Вот. Это значит нормально.
5: Ну, а как это технически выглядит, вот, свержение путинского режима?
4: Ну, технически Главное. я думаю, что это будет сочетание сверху и снизу. Еще, то есть, я еще хочу подчеркнуть, чтобы это было понятно. Мы съезд, мы законодательный орган, Мы не политическая партия, не политическое движение. То есть ваш покорный слуга в Украине возглавляет такой политический центр, который является координационной структурой между партизанским движением России угу. и, значит, вот этими батальонами в Украине. Конкретно ну, вот, отряды, которые с оружием в руках. И мы, естественно, с ними там, обсуждаем какие-то конкретные вещи, которые они делают.
5: Они ну, вот, вот. Да. Вот.
4: Я вам про них ничего не скажу.
5: Придет день, и путинского режима нет. Да? Вот что дальше? Что вы делаете в этом случае? То есть, вы, как переходное правительство, то есть, вы хотите создать парламент, да? правительство. Ну, парламент. Это он уже должен, парламент, да?
4: он должен стать парламентом на следующий день после того, как путина нет. То есть сейчас он прото парламент Все он готов.
5: То есть на бумаге пока все готово.
4: Ну все готово. Он должен как раз будет работать в режиме нормального парламента, принимать там, документы и так далее. Делегаты, э,
5: которые здесь, да, это есть члены парламента. То есть они в то или иное время да, были избраны, у них да, есть представительский мандат. Да,
4: да у них в чем, у них реальные люди, реально голосовали. то есть, на это самое. Поэтому они на переходный период. То есть что будет время, когда, за которое надо будет делать новые партии, новые избирательные комиссии, новые правила игры. Это время, да? И поэтому в это время кто-то должен э, обеспечивать текущую работу. Вот, соответственно, он будет отвечать, отвечать за текущие вопросы в этот переходный период с точки зрения законодательства. Но а, есть же Конституция
5: ну, вот российская, там же есть тоже какой-то определенный порядок, не а вы ее отменяете.
4: Не, ну, то, что смена власти не будет носить особый характер. Эта конституция, собственно, и заложила Путина в качестве монарха. Поэтому как раз то, про что мы сейчас говорили, одна из, просто из Возникает будет... вопрос
5: легитимности вашей.
4: Вопрос да, другой нет. Uh -huh. то, есть, ну, то есть будет революционный процесс. Но из этого возникнет вакуум. Этот вакуум надо будет чем-то заполнять. Больше никого нет.
5: А другая оппозиция российская?
4: А Навальный? А кто готов воевать? Ну, Навальный сидит в тюрьме. А, поэтому это наша будет задача его освобождать. Я бы очень хотел, чтобы он был с нами. И там мы его соратников приглашаем.
5: Выпускаете такое возможность? И,
4: ну, я думаю, мы к ним с обратились. Я спринял подобное обращение. Да? Но там нормальные всегда, его вся команда, она занимает позицию, что только есть мы, и больше никого нет. Вот. Мы ни с кем договориться не хотим. Вот. Другие у нас более нормальную, спокойную позицию.
5: Скажите, что нужно для победы Украины над Россией?
4: <соценно> оружие. Во-первых, да, то есть и поддержка россиян, во-вторых. Ну, победа в любом случае произойдет только в Москве. Она не произойдет на территории Украины. Mm -hmm. а, даже если Украина сможет чисто военным путем полностью освободить свою территорию, это, в принципе, двигается. Но я не знаю, я не уверен, что, например, это будет легко с точки зрения количества потерь. Да, то есть uh -huh. уже точно будет очень много потерь. Вот. И поэтому, я даже если это произойдет, ну, если эту гада не добить, он вернется, как с Чечмой произошло. Uh -huh. Поэтому есть, надо добить Москве. Чтобы добить Москве, это могут делать только русские, никто. То есть там украинская армия туда не пойдет, войска НАТО туда не пойдет. Ну, какие-то украинские добровольцы они хотят с нами идти нам ну, все им говорят мы вас поддерживаем вот сейчас там наша территорию освободим и мы вместе с вами на кремль нам тоже это интересно вот но ну, это же то есть добровольцы да то есть там волонтеры вот армия конечно не пойдет нам надо
5: иметь свои риски распада россии существуют
4: риски существуют я их оцениваю не очень высоко я считаю что есть сравнительно высокая вероятность от падения чечни это, я считаю, вероятность такая заметная. Mm -hmm. вот. Других территорий, может быть, еще и Якутия, но в целом я не думаю, что процесс будет массовый характер, уж а по-любому я его не хочу. Да? То есть буду делать все возможное, чтобы у нас была такая Россия, это уже будет не Российская Федерация, будет другая Россия. Вот. Но чтобы в ней все хотели жить, и всем бы от этого было хорошо, комфортно, все бы видели в этом свое преимущество. Илья Пономарев,
0: бывший депутат Государственной Думы России, рассказал нам о результатах работы съезда в Польше оппозиционных российских депутатов.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что на днях было сдано в эксплуатацию здание. Это реновированный пятиэтажный дом на улице Дзелзова в рижском микрорайоне Пурфтемс. Такое значимое событие для Риги, вообще не только для Риги, но и для Латвии, потому что, к сожалению, мы в плане реновации двигаемся не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, а эта тема стала особенно актуальной, учитывая ну, рост цен на энергоресурсы. И вот сейчас более подробно о том, как удалось э, завершить этот проект, мы поговорим с представителем предприятия «Ригс» намупарвел, с Кристом Лейшконсом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер, Крис. Добрый вечер. Скажите, ну вообще это литовский проект, да, пятиэтажный жилой дом, который удалось реновировать. Вообще мы знаем, насколько тяжело бывает между жильцами согласовать любой ремонт, не говоря уже о реновации целого дома. Много ли времени потребовал этот процесс?
6: Ну, если говорить насчет конкретного дома, то, да, процесс, процесс был долгим. Начал Решения дома были уже в 2018 году, и, в принципе, до завершения проекта прошло 4 года. Но если говорить насчет выгоды, которая, в конце концов, была получена, конечно, это несравнимый не только комфорт, но и потребление энергоресурсов, которые дом сейчас получил.
0: Из тех работ, которые вы в этом доме провели Какие, на ваш взгляд, играют наибольшую роль в том Что, собственно говоря, энергоэффективность дома повысилась? В принципе,
6: каждый из пунктов очень важный Но тут, наверное, надо смотреть два очень важных фактора Это, во-первых, утепление дома Но и, но второй пункт, который очень важный Это замена отопительной системы дома От старой советской однотрубной системы которая не позволяет ничего регулировать в, принципе, в доме и в квартирах на уровне квартир, там регуляции в принципе нету. Также очень большое различие температур по дому между теми квартирами, которые ближе к распределению тепла, и те, которые дальше от распределения тепла, то в этом доме построена полностью новая двухтрубная система которая позволяет э, регулировать э, тепло в каждой квартире индивидуально. Угу. И это, в принципе, в тот момент каждый собственник квартиры имеет возможность э, жить по тем стандартам комфорта и скажем так, издержек, которые он считает нужным на тот
2: момент. В этом доме 45 квартир, то есть возьмем 45 домохозяйств. Вообще, сколько стоила вся реновация? И известно ли, сколько теперь каждое домохозяйство будет платить за это?
6: Если смотрим именно общий проект, он был свыше 600 тысяч. И э, сумма чуть-чуть э, больше 300 тысяч идет от, э, в программе «Алтум» от э, Европейского Союза. Если говорим насчет выгоды, то самый большой, конечно, плюс в том, что по подсчетам э, потребление теплоэнергии будет на 50%, 55% меньше, чем до этого. Если смотрим э, по факту, то... Рига, она была подключена. Основная масса наших домов были подключены к отоплению 10 э, октября. С 10 э, в той неделе подключали все дома. То этот дом э, к отоплению подключа... подключили э, по просьбе собственников 1 ноября. И то не потому, что они считали, что становится влажно. И некомфортно из-за этого, а не потому, что они, им нужна э, отопление уже в полном объеме. Так что, если смотрим по э, потреблению, тут будет два фактора. Физические потребления уже ниже, чем э, на 55%. И э, второй плюс, что эти дома обычно подключаются позже, чем другие, и завершает отопительный сезон раньше, чем
2: другие. Так а сколько это платить в месяц примерно? Ну, то есть, я понимаю, что даже с учетом этой платы, все равно э, люди будут платить меньше, если бы дом был не реновированный, они платили бы только огромные эти счета за отопление.
6: Да, но, в принципе, это мы сможем точно экономить, мы сможем сказать через какое-то время. Но мы знаем э, предварительные подсчет, подсчеты, что э, они будут выигрыше уже в самое ближайшее время.
0: Вот мы пока с вами ведем беседу, нам один из наших слушателей написал сообщение в студии, и он спрашивает вопрос вам: когда уже будут шаблонные базовые проекты реновации для типовых многоэтажек, серийных многоквартирных домов?
6: Ну это наверное вопрос не нам, потому что Рикс Напаролл нас об этом говорит, что есть такая нужда и это было бы правильное решение. Об этом мы говорим уже несколько лет. И это, наверное, вопрос на уровне министерств, а не одного предприятия. Потому что это, наверное, был бы самый правильный вариант, если были бы типовые решения для этих домов, которые не надо было разрабатывать для каждого дома индивидуально. И допускаем, конечно, что в тот момент, если такие решения были, то дома бы более быстро приходили к конечному решению о реновации дома. Mm
2: -hmm. Ну что ж, большое вам спасибо. Крис Целэшко, представитель предприятия «Рига» с нами был с нами на связи. Благодарим еще раз и хорошего вечера вам. Ну, счастливо. Спасибо. Ну, кстати, на презентации, вот когда был сдан в эксплуатацию этот реновированный пятиэтажный дом, присутствовал мэр Риги Мартин Штатис. Он сказал, что в Риге э, 6 тысяч зданий, большинство из которых не утеплены. И да, не всегда э, жильцы готовы идти на это. Не всегда всем соседям удается договориться, потому что ну страх того, что придется платить. Да, понятно, придется платить. Но вот, и как Крис Лейшкланс заверил, даже с учетом этой платы, э, ваши счета за отопление понижаются, и соответственно, вы все равно не переплачиваете. И он сказал, что уже в ближайшее, совсем ближайшее время люди будут выигрыши от этого решения.
0: Безусловно. Но вообще все, что касается управления домами, многоквартирными в Риге, в Латвии, вообще очень сложная тема, потому что действительно договориться бывает очень тяжело, даже когда в доме есть какая-то инициативная группа жильцов, которые хочет перемены, и эти перемены объективно идут на благо людям. Ну, в общем, так получается, что не все мыслят категориями общего блага, и зачастую какие-то личные обиды, амбиции, которые какое-то недовольство мешает продвижению большого проекта. Поэтому, конечно, то, что вот, э, э, жителям этого дома удалось в итоге проект сдвинуть с места и довести до конца, это большая победа, с чем мы их и поздравляем.
2: Но ну, поговорим о реформе билетов в общественном транспорте Риги. Сегодня эта реформа была поддержана комитетом сообщения Рижской думы. Она предусматривает, и это был главный такой план, снижение цен на месячные билеты. То есть раньше, если они стоили 50 евро, то будут стоить 30 евро. Подешевеют таким образом на 40 процентов. Но не только это. Еще некоторые новшества будут доступны Рижанам, сейчас более подробно об этом поговорим с заместителем руководителя транспортного комитета Рижской думы Мирославом Кодисом, который с нами на видеосвязи. Добрый вечер, Мирослав. Добрый вечер. Мирослав, ну, пожалуй, главный вопрос, который сейчас будет интересовать всех, почему стоимость одной поездки увеличивается с евро 15 до двух?
7: с евро 15 до 2. 2 евро это будет как бы такая стандартная цена одной поездки только в 22-м автобусе. То есть, в принципе, на это я бы даже сказал, не нужно обращать особое внимание. Просто правила кабинета министров... Как бы говорят, что мы должны установить вот эту вот что ли минимальную цену одной поездки, но у нас будет основная это полтора евро за 90 минут, то есть по правилам кабинета министров мы не можем эти минутные поездки устанавливать, нам нужно установить одна поездка сел, проехал от пункта А в пункт Б, ему установили 2 евро, это будет только 22-й автобус, только с аэропорта, либо в аэропорт.
2: А, вот это интересно, потому что сегодня везде просто заголовки пестрят тем, что стоимость одной поездки будет 2 евро в общественном транспорте Рики. Вот.
7: Нет, нет, такого не будет. Как я сказал, это как бы такая, что ли, ну вот нам нужно какую-то рампу установить, по, по то, что требует правила кабинета министров. Сейчас, а, с, а, значит, одна поездка для одного человека, в Рига Сатекс себестоимость – это 2 евро и 4 цента. То есть мы устанавливаем полтора, ну, 2 евро вот установили, это но я говорю, что это только у водителя, можно будет купить в автобусе. А обычная одна поездка – это полтора евро, вот которая сейчас евро 15, это на желтые вот эти бумаги, желтые талоны можно купить. Можно будет с 1 января купить за полтора евро и проехать на 90 минут на этом билете.
0: Mm -hmm. Но все равно получается так, что разовая поездка, в рижском городском транспорте увеличивается в цене, и при этом месячный билет, который можно купить на тот же транспорт, получается более выгоден. Вы не могли бы объяснить эту математику? В чем, собственно, расчет коммерческий, что проездной билет становится более выгодным и, соответственно, менее выгодным для вас, чем разовая поездка?
7: Да, значит, мы основная цель, мы хотим, чтобы люди больше использовали общественный транспорт, чтобы люди пересаживались со своих личных автомобилей в общественный транспорт, поэтому мы решили, что, сделав проездные по такой вот приемлемой цене 30 евро для всех, во все дни, на все виды транспорта, это подвижит людей пересаживаться с общественного транспорта на общественный транспорт. Конечно, это касается тех, которые часто пользуются, которые все время ездут, едут на работу, там, и каждый день этим пользуются. Безусловно, что те, кто в месяц пользуются общественным транспортом один-два раза, и они сейчас покупали за евро 15, они будут покупать за евро 50. Но опять же, здесь нельзя односторонне сказать, что цена подорожала, потому что мы за эти евро 50 даем 90 минут. Сейчас за евро 15 мы давали 60 минут. То есть человек в, 6 в течение 60 минут мог пересаживаться там, на один или два, сколько транспортов он успевает. Сейчас за евро 50 у вас есть 90 минут. Вы можете даже доехать до магазина, сходить в магазин, может быть, успеть еще вернуться. На этом же талоне. Это первое. И второе, э, скидка получается, билет дешевле получается для Нережан. Потому что сейчас вот эти за евро 15 часовой билеты могут использовать только люди, у кого есть карта режанина. Те, кто не режане, они не могут. У них нет таких часовых билетов. Если им нужно делать пересадку, они должны покупать два билета, то есть это 2,30. А для них будет, получается, евро 50. То есть, в принципе, для нережан это даже лучше.
2: Что касается льгот что меняется ли что-то с льготами?
7: Да, с льготами меняется. Наверное, что очень хорошо тоже, что поддержали мою идею по поводу работающих пенсионеров по возрасту. Все, все остальные льготы, люди, которые получали, не остаются. То есть у студентов, там, у, у людей старше 75 лет бесплатно едут, да? школьники все едут бесплатно. Это все остается, это все мы не трогаем. Мы изменяем льготы для работающих пенсионеров, которые пенсионеры по возрасту Сейчас они должны покупать проездной с небольшой скидкой. От 20 до 40 евро стоит в зависимости от того, от того сколько транспортов они используют. С этими изменениями эти пенсионеры будут приравнены к обычным, к обычным неработающим пенсионерам, то есть бесплатный проезд будет. Я думаю, что это очень хорошо для работающих пенсионеров, что для них теперь будут, проезд будет бесплатным.
0: Mm -hmm. Ну вот вы сами сказали, что по-прежнему рижский транспорт остается убыточным, то есть себестоимость поездки 2 евро э, одного пассажира 4 цента, при этом стоимость билета составит евро 50, минимум 54 цента получается ваш ущерб. А я правильно понимаю, что постепенно все-таки Рижская дума хотела бы приблизиться к тому, чтобы пассажиры а, оплачивали, если не всю стоимость поездки, то хотя бы больше ее часть, да? и вообще какой-то есть экономический план того, как можно сделать эту вот дотацию на а, рижский транспорт меньше, чем она есть сейчас?
7: Ну, я думаю, что ни в одном городе вообще мира общественный транспорт – это не, не что-то такое, что приносит прибыль. То есть понятно, что это социальная, социальная такая структура, которой город всегда должен будет помогать. Понятно вопрос, как вы говорите, сколько мы будем давать эту дотацию, размер этой дотации. Да, сейчас как подсчитали в Рига Сатекс, мы с этими изменениями, с уменьшением проездных и с небольшим увеличением одного проезда, Рига мы не пойдет еще больше в минус, даже немножко пойдет в плюс, то есть наша дотация будет меньше, чем нужна была. Но я думаю, что здесь нужно смотреть не только на то, что Рига дает какую-то дотацию, но и что мы с этого получаем. Наша цель на много лет вперед, это чтобы меньше машин было в центре, чтобы люди больше использовали общественный транспорт. Понятно, здесь это Бывает вопрос, конечно, того, что, что он должен быть доступен, что должны, транспорт должен все время ездить, а не раз в час, как некоторые маршруты. Здесь я с вами согласен, да, это уже следующий шаг, что нужно пересмотреть все маршруты, нужно пересмотреть, как часто они ходят и так далее. Но первый шаг это вот доступность в цене. Поэтому, наверное, тоже то, что Рига немножко дати... будет немножко адатирует общественный транспорт, мы надеемся, что со временем это поможет уменьшить, обще... уменьшить частный транспорт в центре. Плюс мы должны сотрудничать с железной дорогой, чтобы был единый билет, чтобы люди извне Риги приезжали на поезде и на этом же билете продолжали дальше ехать на общественном транспорте. То есть вот это, наверное, главная цель. В ноль, понятно, мы никогда не выйдем, потому что, я говорю, это, это все-таки тоже социальная, социальный вопрос, потому что мы же помогаем и пенсионерам, и школьникам, которые бесплатно едут.
2: Что ж, большое спасибо, Мирослав. Мирослав Коди, заместитель руководителя Транспортного комитета Рижской думы, был с нами на видеосвязи. Благодарим и хорошего вечера. Но стоит отметить, что окончательное решение еще о билетной реформе Рига-Сатексма будет принято на заседании Рижской думы, но понятно, что это уже будет такое формальное голосование, поскольку комитет транспортный все одобрил. Очень здорово, что мы разобрались с этой ценой, да, 2 евро. Оказывается, 2 евро билет будет стоить только в одном виде автобуса, 22-й, который идет в аэропорт. Я был
0: тоже абсолютно полное ощущение, что речь идет о том, что 2 евро будет стоить абсолютно любой билет, на любой вид транспорта, но, видимо, здесь мы стали, как сказать, пали жертвой, может быть, не очень часто четко и конкретно написанные новости, на которые мы все ориентируемся, где казалось, что 2 евро будет цена. Нет, она не будет 2 евро, она будет только на 22 автобусе, а так э, тот, кто придет в другой маршрут, тот заплатит всего полтора.
2: Ну, на самом деле, э, проездной за 30 евро на все виды транспорта, на абсолютно все дни, рабочие выходные, это здорово. Но у меня здесь возникает вопрос. Если сейчас существенно вырастет э, число э, пассажиров в общественном транспорте, которое сейчас уже тоже, ну, по моим личным наблюдениям, выросло из-за того, что просто подорожало топливо, и э, общественный транспорт в час пик у нас забит э, некоторые маршруты, то э, Рига мы придется думать над тем, как увеличивать э, число транспорта на маршрутах, особенно в часы пик, для того, чтобы людям было комфортно ездить ну, за 30 евро, да, но все равно нужно же как-то попасть еще в этот общественный транспорт.
0: Ну, да, но ну, надеюсь все-таки, что прямо не до такой степени все тяжело, что уж не войти, а то как... Но
2: сейчас уже иногда не войти. Ну,
0: ну, как, как в японском метро, да, есть специальные люди, которые запихивают вагоны. Вот, возможно, мы тоже к этому когда-нибудь придем. Надеюсь, что нет. Но почему нет? Почему? Есть, безработицы есть, значит, есть люди, которые могут запихивать, правильно?
2: Ну что ж, на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагула,
2: Звукооператор Уна Видеооператор Марк Дмитрог. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра.
4: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.